0: Le Gala des prix d'excellence en environnement des cantons de l'Est 2013 a remis cette année un prix coup de cœur, chose qui est extrêmement rare. Euh, donc on a remis un prix coup de cœur à toute l'organisation des Jeux du Canada de Sherbrooke pour leur investissement dès le départ euh, pour euh, mettre sur pied des Jeux durables, écologique et tout ce que vous voulez. On a avec nous pour nous en parler Patrice Cordeau, qui était le directeur du service du développement durable pour les Jeux du Canada Sherbrooke 2013. Alors, M. Cordeau, bonjour. Bonjour. Alors, faut dire tout d'abord que vous étiez un gars de terrain, vous connaissiez la chose, vous étiez, euh, et vous êtes toujours d'ailleurs, le coordonnateur du développement durable à l'Université de Sherbrooke, donc un habitué de la prédiction durable ou de, de, de la gestion durable. Bien, tout à fait. Vous savez, l'Université de Sherbrooke, au cours des dernières années, on a développé une belle expertise
1: au niveau de l'organisation d'événements responsables. On est d'ailleurs la, la seule université au Québec à être certifiée par le Bureau de normalisation du Québec, organisateur d'événements responsables. Alors, dès le départ, ben, on avait des connaissances. On avait aussi des gens, des, des, de l'aide qui, qui pouvaient nous aider à organiser des jeux durables. Alors, c'est sûr que quand la société Hôtesse
0: euh, est venue le temps d'organiser ces jeux, bien, ils ont fait appel à nos services. Et donc, Vous avez été prêté comme ressource euh, à l'équipe qui organisait les Jeux afin de pouvoir mettre sur pied ce qui était déjà présent, par exemple, dans la demande initiale. Hein, au moment même où euh, les gens ici à Sherbrooke se sont mobilisés pour mettre sur pied des Jeux, c'était déjà dans la volonté, sans même savoir comment ça se faisait, mais c'était dans la volonté initiale d'avoir des Jeux durables.
1: Tout à fait. Il y avait une volonté dès le départ, dès le dépôt de la candidature. Euh, vous savez, euh, la région, elle est très verte. Hein. On est reconnu pour avoir euh, mettre de, de l'avant les principes de développement durable. Alors, c'est certain que lors de, du dépôt de la candidature, ben il y avait une volonté de faire des jeux durables. Il restait à trouver la, la bonne façon de le faire.
0: Je lisais dernièrement un article qui concernait justement un gros événement dans une autre région euh, du Québec et où des citoyens commençaient à remettre en doute euh, ce qu'on avançait là, de façon officielle dans des beaux communiqués en disant « ben, on a planté des arbres, on a planté des arbres, mais c'est pas juste planter des arbres, là, faire des jeux durables ». Comment est-ce que vous vous assurez là, de ne pas faire du « greenwashing » comme on appelle
1: vous apportez un très bon point c'est pourquoi que toute la démarche qui a été mise en place dans le cadre des jeux était une démarche une stratégie de développement durable complète euh, avec des processus de certification et d'attestation pour vraiment démontrer le sérieux de la démarche euh, dans le cadre de ces jeux on est allé chercher trois attestations qui nous ont permis vraiment d'avoir une bonne structure, de mettre en place un plan d'action de plus de 25 actions, euh, de s'entourer de partenaires, d'avoir des directives, des procédures, vraiment pour s'assurer du début à la fin là, de rencontrer une
0: stratégie complète de développement durable. Bon, encore là, ça demeure flou pour le commun des mortels. Vous dites, il y en avait 25, c'est ça, des, des indications là, précises. Pourriez-vous nous en donner deux, trois exemples simples qui font en sorte que, voilà, plutôt que de faire les choses comme ça a été fait, par exemple, à Vancouver dans les derniers Jeux du Canada, ben ici à Sherbrooke, on a pris telle autre décision qui nous a amené à un meilleur résultat.
1: Bien, en fait, il y avait le, si on part du principe de la norme du Bureau de normalisation du Québec où on était un événement attesté responsable. Alors, il y a plusieurs critères à respecter, que ce soit au niveau de l'achat local, euh, d'avoir des fournisseurs de la région, euh, des produits biologiques, des produits équitables, l'alimentation, vraiment qu'on respecte plusieurs principes, au niveau matières résiduelles, gaz à effet de serre ou également est chercher une certification avec un environ accès. Alors, euh, au niveau de tous les transports, de mettre en place un plan de réduction de gaz à effet de serre. Bref, à plusieurs niveaux, euh, on rencontrait des critères vraiment spécifiques. On s'était donné des cibles, des objectifs à atteindre et on se devait de les atteindre. C'est pour,
0: pourquoi que beaucoup d'énergie ont été mis en ce sens. Et comment on fait pour colliger les informations quand vous parlez, par exemple, de nourriture biologique et achat local? Est-ce qu'on est à même de combiner ces deux choses-là pour nourrir toute la légion d'athlètes et de parents d'athlètes et d'entraîneurs qui sont venus ici? C'est certain que c'est des objectifs. Hein? Si on parle, par exemple, d'achat
1: local, au départ, on voulait avoir des 25 d'achats locaux. Ça a tellement bien fonctionné qu'à quelques semaines des jeux, on était à 90 d'achat local. Bref, on s'est rendu compte que c'était possible de faire de l'achat en région. Pas obligé d'aller à, à l'autre bout du monde là, pour avoir des produits intéressants. Euh, on s'était doté d'outils justement pour encourager cet achat-là. Et oui, on avait mis en place tout un système de réédition de comptes. Et c'est ce qui est un peu, je vous dirais, là, c'est ce qui fait un peu le, le sérieux de la démarche, là, ce que vous parliez au début. C'est que vraiment, on a un, un processus de réédition de compte où ce qu'on est en mesure de démontrer toutes les actions qui ont été faites. Euh, on va arriver d'ici quelques semaines avec notre bilan global, alors vous pourrez constater là, que c'est vraiment intéressant et surtout impressionnant les résultats qu'on va atteindre.
0: Donc, facture à l'appui, on est capable de dire que les radis qu'on a mangés viennent de la région <rire> ou je ne sais pas trop quoi, là, et à chaque fois, on peut le démontrer. Vous dites, dans quelques semaines, c'est parce que vous n'avez pas encore déposé le rapport final, vous n'avez pas l'attestation finalement là encore là.
1: Enfin, on a les, les attestations et les attestations étaient là dès le départ parce qu'il y avait des garanties, des objectifs, des cibles à atteindre et euh, on, on s'est engagé à les, à les obtenir, ces objectifs-là, à les atteindre. Et là, en ce moment, il reste juste à, à valider à quel pourcentage. Je vous donne des exemples. Matières résiduelles, on s'est engagé à détourner de l'enfouissement de plus de 80 de nos matières qui étaient très ambitieux pour ce genre d'événement. Déjà, immédiatement, on est en mesure de dire qu'on a 81,6 de détournement. Même chose à différents niveaux par rapport, par exemple, au gaz à effet de serre. L'engagement, c'était vraiment de mettre en
0: place un processus de compilation
1: des données pour être en mesure de
0: compenser. Donc, gaz à effet de serre, là, on parle large, là. Vous comptez aussi les athlètes qui arrivent d'avion de Vancouver et de Terre-Neuve, et tout ça est compté, là, pas juste les petits déplacements en voiture ici dans Sherbrooke, là.
1: En fait, c'est tous les gaz à effet de serre qui sont sous le contrôle de la société OTS. C'est tous les gaz dès que les athlètes ont débarqué de l'avion. La, on prenait en charge euh, nos, nos athlètes, nos, euh, nos délégations, nos bénévoles, etc. Alors tout, tout, tout le reste qui s'est passé à Sherbrooke est comptabilisé et sera compensé. Alors ce qui reste à faire en ce moment, c'est justement de terminer le bilan global. On avait une estimation dès le départ. Et là, on est en train de valider les chiffres, de terminer le, le bilan global pour nous permettre là, de compenser vraiment le chiffre réel auprès de la firme EcoTierra, qui est une, une firme de Sherbrooke euh, qui fait de la, de la, de la vente de crédits carbone pour des projets par rapport au rebroisement, protection des forêts en Amérique du Sud. Et pour nous, c'était un choix logique parce que, vous savez, notre, notre partenaire en développement durable pendant les Jeux a été Cascade. Je trouvais que ça, bouclait, ça faisait bien le, le lien avec, avec Cascade, protection des forêts...
0: Est-ce qu'on a une idée du nombre de tonnes de gaz à effet de serre? Vous dites, bon, on n'a pas les chiffres officiels, mais on, on a une idée, là.
1: Oui, on avait une idée dès le départ. Hein. C'est certain qu'au niveau budgétaire, il faut que tout soit planifié hein, dans l'organisation de tels jeux. Euh, on l'avait estimé environ 800 tonnes euh, avant l'événement. Et déjà, on a terminé les transports, puis on se rend compte que nos transports étaient... C'est un petit peu moins. On a vraiment bien, bien travaillé au niveau covoiturage, transport gratuit pour nos bénévoles, etc., euh, par rapport au transport en commun. Euh, donc, au niveau du... Du, du, je dirais des transports, on est plus bas qu que ce qu'on avait estimé. Il reste à terminer tout le, le volet énergie des bâtiments, qui est un peu plus complexe, vous comprendrez, à, à compiler. Mais j'ai l'impression qu'on qu trouverait arriver sur notre, notre,
0: notre estimation de 800 tonnes là, de, du départ. Donc, vous avez parlé de cette attestation BNQ, le Bureau de normalisation du Québec, qui, elle, va être obtenue, d'après vos dire d'ici quelques semaines, comme l'officialisation va être faite. Au niveau de la certification CARBO responsable, vous venez d'en parler, ça, c'est les gaz à effet de serre. Donc, il y a une troisième certification. Vous disiez, là, en ouverture qu'il y avait trois certifications à aller chercher. La troisième, c'est la certification équitable, qui fait en sorte qu'on peut, là, tout à coup, tomber dans des jeux qui sont un peu plus coûteux, en général, quand on parle de produits équitables.
1: Tout à fait. Il faut savoir hein, que c'est la première fois au monde qu'un événement est certifié équitable. Alors, on était les premiers, on était pionniers dans le domaine. Et oui, des fois, euh, les choix peuvent nécessiter quelques dépenses supplémentaires. Et c'est un choix qu'on avait fait dès le départ à la Société Hôtesse. On s'est donné une petite marge de manœuvre. On s'est dit, on est prêt à investir jusqu'à 10 de plus pour, dans un premier temps, encourager l'achat local. Et ça, c'était très important pour nous, pour que les retombées restent en région. Hein, vous savez, en développement durable, c'est de maximiser les retombées économiques, sociales de la région, tout en diminuant les impacts environnemental. Alors, le premier choix a été fait par rapport aux achats locaux. C'est certain que certains produits, que c'est impossible d'avoir des produits locaux euh, de la région. Là, quand on parle de café, de sucre, etc., bref, vous me vous voyez venir. Fait à ce moment-là, on s'est doté de moyens pour justement utiliser des produits équitables.
0: Il y a une chose que tout le monde a vue cet été, ceux en tout cas qui ont minimalement fréquenté les sites, soit de spectacle ou de démonstration sportive, là. il y avait une équipe verte qui était omniprésente. Est-ce que l'équipe a été efficace?
1: Tout à fait. C'était impressionnant, c'était un peu, euh, je pense que c'est en grande partie ce qui nous euh, vaut le prix coup de cœur euh, de ce gars-là, de, de la Fondation Instruire en Environnement. C'est vraiment, notre équipe verte a composé de plus de 450 personnes. La majorité est, avait moins de 17 ans, donc c'est notre jeunesse qui était sur le terrain pour sensibiliser les visiteurs, sensibiliser les athlètes et je pense que le message a extrêmement bien passé. C'était beau de voir les athlètes, je pense que le contact avec les jeunes, c'était vraiment euh, phénoménal à voir les résultats sont là pour prouver que ça, ça a bien fonctionné. C'était de toute beauté à voir. Et oui, le succès des jeux, c'est vraiment nos bénévoles. C'est euh, au niveau développement durable, c'est la, la, la réussite de cette équipe verte cascade.
0: On les voyait avant, entre autres, les spectacles qui venaient nous dire, bon, il y a des points là, pour remplir les bouteilles d'eau. Il y a des poubelles spéciales, il y a un tri spécial. Euh, au niveau des, des bouteilles d'eau, par exemple, est-ce que vous avez réussi là, à réduire euh, significativement? Comment vous avez fait pour, pour vérifier là, euh, comment on vend moins de bouteilles d'eau si à la base non, on n'a pas de chiffre de référence? Tout à fait. On voulait mettre de l'avant la, la, la qualité
1: d'eau potable de Sherbrooke. On voulait mettre de l'avant justement la réduction de ces bouteilles de, de, de l'utilisation de ces bouteilles d'eau à usage unique. Notre objectif était de réduire de 50 par rapport au dernier jeu d'été. On, on parlait au début d'une réduction de 200 000 bouteilles, qui était quand même impressionnant comme objectif. Et finalement, à la fin des jeux, après avoir fait le bilan, on se rend compte qu'on a économisé 340 000 bouteilles. C'est énorme. Imaginez, c'est 91 de réduction par rapport au dernier jeu, mais c'est surtout... Deux remorques de, de 45 pieds, bien plein de bouteilles d'eau qui n'ont pas été utilisées. C'est là qu'on voit vraiment que la sensibilisation de l'équipe verte, également les équipements qui avaient été de, développés avec Gératec, les stations d'eau, qui ont été très efficaces et très, très populaires. Là, les, les gens dans la rue, là, lors des soirées de, de culturelles, venaient nous voir et puis euh, nous nous disaient à quel point ils appréciaient le, la possibilité de pouvoir utiliser, d'avoir de l'eau
0: froide gratuitement en, en, en tous les lieux de compétition et culturelle. Et c'est tout ça qui explique que vous avez reçu, donc comme on le disait, ce prix coup de cœur de la part du jury du Gala des prix d'excellence en environnement des cantons de l'Est édition 2013. Patrice Cordeau, à vous et évidemment toute votre équipe de bénévoles et de travailleurs, on dit félicitations pour le prix et pour l'implication. Je vous rappelle, chers auditeurs, qu'on était donc en sa compagnie. Patrice Cordeau, directeur du service de développement durable pour les Jeux du Canada Sherbrooke 2013. Comme toujours, je vous invite à partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux au microphone Rémi Perra